0: 背部的反应，为了讲解的方便，现在先把静坐过程中的种种反应做分段的叙说，因此分解为123的次序。这种次序的分解，并不是说休息静坐的时候的反应现象一定会循着这个程序而逐步发生，在有些人而言，这种反应会循着一定的规律逐步的发生；对有些人而言，它会不依次序而突发的。这完全看修习静坐者的生理健康状况，以及心理和思想的关系。而且，我们虽然先把它做逐段分解的讲述，也只是举其粗枝大叶的概要来说，并未极尽精细的评说它的变化内容。等以后讲到静坐稍有成就，它在生理的变化中，必然循着一定的规则而发生变化的反应时，再做进一步的讨论。现在衔接前期一二以后，继续说明第三反应：背部与肩胛的反应。在静坐的过程中，感觉背部或者肩胛部分有了胀痛，或者有神经紧缩的现象。它的原因虽然很多，归纳起来可以用两个原因包括它的要点。第一，气机循督脉，脊髓中枢神经上升的必然现象。一是生理病态的反应，在为分别说明如此。第一，病态的反应，这里是指一般体弱有病或者年老的人，他们在休息静坐时候的现象。所谓体弱有病，包括肺病、胃病、肝脏、心脏等等内脏的病症，或者病根隐而未发。如果是有这些病症的人，当他练习静坐到达某一个阶段的时候，就会感觉背部胀痛，犹如重压，腰软乏力，或者有疼痛的感觉，甚至还有背部神经抽搐、痉挛等的现象，或者感觉在肩凝、两边肩膀连带后脑的背部有强硬难受的感觉，或者是胀痛的汗流浃背，或冷或热。如果有了上述的情形，必须首先了解这不是静坐出了毛病，因为。静坐只是休息的方式之一。一个人和动物绝不会因为休息而产生毛病的。这是证明自己生理上有了潜伏性的疾病之反应，是值得庆幸的事情。因为不经过静坐的测验，你还不知道自己身体已经有病，而且自己能够感觉到有病痛，正是体能发出自我治疗的功效，并非是病入膏肓，达到无药可救的地步。例如有一个人受了伤，而不感觉到伤处的疼痛，那就是伤势严重的信号。如果伤势稍好，便会感觉到疼痛。又如患了感冒的人，当感冒病菌尚潜伏在内的时候，还无感冒的症状；如果发出感冒的现象来了，这便是感冒已经减轻了。因此，在静坐的过程中，有了这些现象，则需注重医药的治疗，以配合静坐。只要具有坚定的信念，度过了这些难关，便自然而然渐入佳境了。第二，契机的反应。如果是正常健康的身体，经过了以前所讲的第一反应、第二反应之后，便自然而然会达到背部和肩胛部分发生胀刺的感觉，甚至好像有一样东西或者一股力量在活动，只是很难向上冲举。而且自己的意识也会产生潜在的企图，好像必须要冲过去才会感到轻松愉快。这种现象在丹道的观念中叫它为“合车转为夹脊”的一关，是打通督脉的过程现象。实际上，这是阳气开始到达环阳穴的阶段。如果不能把心念放松，不能做到浑然忘身的意境，它会越来越有压力。换言之，每逢这种情形，你的注意力越会向背部集中，自然而然想用意识假想的力量帮助它向上推进。因为注意力的越加集中，反而使脑神经、胃神经越加紧张，甚至过分用力会使心脏收缩，更会增加背部胀痛的感觉。有些学习道家某些丹法的人，用意去引导他过关，或者引意御气。观想和车在运转，配合深长微细的呼吸，以六六三十六次的深呼吸，或者以九九之数的呼吸频数，当作配合大小周天的观念，或者配合内功运动，或用瑜伽铁功的方法引导他过头，虽然也可以收到一时的效果，好像俨然有物通过夹脊而上冲预诊。但毕竟都非究竟，而只是属于心理的力量。改变了生理感觉的作用，并非真实契机通过假体的真实境界。如果能够做到浑然忘身，或者运用智力而抛舍感觉的作用，只是一味沉静无为，等待它的充实，他便会像接触电机的开关一样，嗒的一下，豁然松弛，进入心际豁然开朗、精神特别充裕的旺盛的境界。假使平常是勾腰驼背的人，受过外伤或者生来如此的，就另当别论了。到了这个时候，他就会自然而然的挺直腰杆，张开胸膛，呼吸顺畅，胃口开爽。不过，往往因此而精神太过旺盛，不太容易睡眠。但是，一般人都会有一定的睡眠的惯性，到此反而把它当作失眠的病态，心里越加恐慌，那就背道而驰，无从说起了。第四反应，头部的反应。讲到头部与静坐过程的反应，它比其他各个部分都较为复杂。从中国传统的医学观念来讲，头为诸阳之首，所以它的作用也更大。在丹道家的观念来说，它包括了后脑的预枕关与头顶泥丸宫，都是很重要的部分。从现代医学的观念来说，它与小脑神经、大脑神经。以及肩脑与脑下垂体的组织有关，相当复杂，而且它与五官的神经细胞有着密切直接的关联，因此休息静坐的人常常到此而发生严重的问题，一般是俗所谓的走火入魔，也都是在这个阶段发生的问题。现在为了讲解的方便，就把它就部分做成三个步骤分解。第一，后脑即预枕。第二，前脑；第三，肩脑；后脑的反应，在休息静坐的过程中，除非寂空守寂或者静默沉思之辈，只把心理意识的比较宁静的状态作为静坐的功效，那就无从做进一步的探讨；否则，静坐的功夫越久，必然会引起生理的反应。等到生理气机的反应经过肾脏、腰背以后。他就会自然而然地上升到后脑的阶段，当这无形无质的契机到达后脑预枕的时候，最有普遍的反应便是感觉神志不太清明，有点晕晕沉沉，进入似睡非睡的状态。在佛家修行止观或者禅定的立场，便叫这种现象为昏沉，是修道的障碍之一。在道家某些丹法的立场来说，也有误认这是。混沌或者坐忘的境界，其实这些类似的情况都并非真实，因为道家是医生起修，首先侧重在生理上的生命能做入手的法门，所以认为这种现象是养生的妙境，这不能说是完全错误的观念。佛家从心性入手，一下子便想抛开身见，而直接进入到性灵的领域，所以。凡是昏沉或者散乱，妨碍了性灵清明自在的现象，通通需要阳气，因此便认为它是障道的因缘。如果认清了原理和原则，佛道两家对静坐过程的异同都不是是非的重点，只是所取的入手方法各有不同的初步目的而已。其实无论佛道两家如何的不同，一个人总离不开身心的相互关系。和身心的相互影响，即使不注重身体，但当你进入静定的境界，仍然还离不开此身的作用，还需以这样此身，然后才能打破这个躯壳繁荣的束缚。因此，宋元以后的道家对于医生起修的理论，便有借假修真的说法了。当气机晋升到后脑而呈现浑然昏昧的状态时候，如果是体力不足。或者身经疲惫的人，他就会垂垂欲睡，甚至连带体力也不能支持静坐的姿态了。这种情形应该是脑部的氧气不足，等于人在疲劳欲睡时就自然而然要打哈欠一样的情形。倘使不是体力不足，因为气机上升到后脑的关系，当他在似睡非睡的境界中，最容易引起的现象，便是眼前昏昧，一片无名。渐渐地会进入到似梦非梦的光景，犹如昏黄隐约的状态，这便是由后脑神经影响到眼部神经的反应关系。许多人在这种状态中，便会像梦见物一样，在昏昏迷迷中看见许多事情和影像，可喜可爱、可不可悲的种种情形因人而异。它配合了下意识。即佛家唯识学中所说的“独影意识”的作用，便会引起许多心理和清醒以后思想观念的种种变化。一般人所谓入魔，或者真的出了问题，都是出在这个阶段，其中变化的情况非常复杂。它和一个人平常的智慧、思想、个性、心理、生理等，都有相互因果的密切关系。如果没有真正名师的指导，或者缺乏自信，缺乏健全的理智和正确的思想，实在很容易走上歪路。倘使了解了这些道理，当时便不会理会这些现象，因为过了黑暗的夜里，一定会是破晓。那么，只要经过这一阶段，便会稍觉清醒，或者眼前呈现点点,点的星火之光，或如萤火，或如勾链。或者有各种不同的光色，它都与自己内部身体的健康有关，所以才会出现在内饰的境界里面。至于何以会有这些光景现象的出现，其中原理实在不太简单，以后再说。可是，一般静坐的人，大多到此会自然而然地想下坐，或者脚麻、身僵而无法支持了。如果是身体内部并不是真实健康。或者头脑和五官部分已经有病根潜在，或者如中医所讲上焦有火，或者胃部消化不良以及其他肠胃病和各种轻重病症的关系，也可能因此而呈现眼角膜发红或者耳鸣、耳塞等似乎是病的现象。如果是牙齿有病的，很可能便会牙疼或者牙齿动牙的状况出现。如果是有感冒潜伏在内，或者其他原因，也可能会在淋巴腺发炎，或者头脑神经疼痛，或者前后脑神经疼痛等症状发生。但千万要记住，这不是因为静坐而带来给你不祥的毛病，实在是因为早有病根在内，通过静坐而促使它发现。换言之，这是因为静坐的关系，促使自己的内在体能发生自我治疗的功效。如果持之有恒。再配合医药的治疗，必然可以使自己恢复绝对的健康。因此，自古学到的人，经常都必须对医理有所心得。